0: Si hablamos de nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, absolutamente todo, todo lo que está en nuestro alrededor, qué alternativas tenemos, de, ¿De dónde venimos bien bien y hacia dónde vamos. Bienvenidos a nuestro primer episodio y si hablamos de estamos muy emocionados de estar con ustedes para poder platicar y pasar el rato tocando temas que son muy necesarios de hablar en nuestra sociedad. Mi nombre es Cristel Justiniano y el día de hoy los estaré acompañando y vamos a estar platicando sobre lo que es la adopción de niños en Bolivia. Hacemos a que nuestros amigos se vayan presentando uno por uno, por favor.
1: Mi nombre es María Ida Carballo y vamos a ver muchos puntos de vista eh, que podamos eh, concientizar a las parejas, más que todo que no puedan tener hijos, para que puedan optar por adoptar un niño, digamos,
2: bueno, soy Nicole Fernández. Gracias por invitarme a esta charla que vamos a tener junto a David y a María Aide.
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a debatir este tema que es bastante interesante en esta sociedad. Mi nombre es David lavi y estoy súper encantado en este podcast.
0: Para ya entrar en el desarrollo del tema, vamos a iniciar con esta pregunta que es muy, pero muy importante. ¿Nuestra población boliviana está preparada para hablar sobre el tema de la adopción? ¿Ya la sociedad rompió ese tabú sobre la adopción? Porque sabemos perfectamente que cuando hablamos sobre la adopción nunca faltan aquellos comentarios de oh, mira, es que no pudieron tener hijos y pues tuvieron que optar por adoptar, ¿no? O en el colegio quizás entre los niños con el bullying. Oh, no, es que es adoptado. Entonces, ¿realmente nuestra sociedad está preparada?
1: Yo creo que la sociedad no está preparada. Si bien este, vemos que la, más que todas las familias los, los niños adoptados son muy discriminados en, en nuestra sociedad, tanto como en, la, en la sociedad como los compañeritos mismos cuando se enteran o, o saben que el niño es adoptado, que no, tiene, que sus padres no, son sus no, reales, biológicos. Entonces yo creo que sí sufre que y falta mucho concientización de parte de nosotros, de los padres, hacia nuestros padres para poder enseñarles eh, que ellos también son igual que nosotros, que no tienen por qué discriminarlo.
3: Hace mucho tiempo atrás escuché que siempre decían un caso curioso donde un hermano le dice a su hermanito pequeño que era adoptado, ya, y el hermano pequeño le respondía, al menos yo fui tañado. Este, Poniendo en este contexto de que hoy en día la sociedad, más que todo boliviana, no se encuentra, se sigue, sigue viviendo ese tabú donde. Generalmente los hijos adoptados llegan a sufrir, como dijo María de ese bullying o ese trato desigual en nuestra sociedad, tanto en el colegio. También se puede ver esos casos en la universidad donde han adoptado y a veces el chico se siente bastante mal, ya que a veces los chicos se pueden, este, pueden sentirse mal, ya que en cierta forma llega a ser verdad lo que le dicen o dependiendo de cómo lo vean o cómo lo tomen.
1: Exacto, la verdad que incluso como dijiste David que en otro, incluso en mi hijo por ejemplo dicen ellos que cuando uno no, no los prefiere no ve entonces dicen no tú no eres, tú eres un adoptado tú no eres este hijo de mi madre entonces ya hay esa discriminación por parte de, de las personas digamos no incluso en, entre mismos hermanos imagínate que si uno de ellos fuera adoptado entonces no, no, no hubiera ese cariño de igualdad entre ellos, porque si supieran que son adoptados, digamos. Entonces, nosotros yo creo que la misma sociedad no, no estábamos preparados o no sabemos eh, enseñar para que, que los niños que son adoptados, entonces, tengan el mismo respeto como también los de nuestros hijos tienen que tener, digamos. Entonces, nos falta mucho como padres o como personas concientizar a nuestros niños o también nosotros, concientizarnos que también ellos vienen de una familia eh, destruida, como te dije, o, o una familia que, mal que mal, pues la familia no lo eligió ellos, ¿no ve? Entonces, eh, poder a, a, adaptarse a la nueva vida que va a tener. Pero pucha, muchas veces pasa todo eso. Ya.
0: Hay algo muy importante allí, el, el tema de la simple palabra adoptado. ¿Por qué lo vemos como algo malo? Como si prácticamente estuviéramos insultándolo. Entonces muchas veces tomamos eso como, ay no, mira, lo, lo tomamos tan mal. Yo creo que igual empezando desde allí. De acuerdo con las ideas que tiene Mayra y David, así es la
2: sociedad de ahora. Está, no, no podemos educar bien a los niños y existe ese bullying. Incluso en mi familia... Eh, también bromean mis hermanas con eso, lo que es adoptado. Y claro, a veces lo tomamos a broma, pero si en realidad, como dijo Ma María Ide, es adoptado el niño, no hay respeto hacia él. Entonces tenemos que enseñar valores de en casa, o sea, a, a decir que ser adoptado no
0: tiene nada de malo. Exacto. Sobre todo, no sé si han escuchado alguna vez aquellos comentarios en el cual comentan ¿no? las personas que no quieren adoptar, cuando tú les preguntas por qué, cuál es la razón para no adoptar y te responden eh, temas de no es que por ahí en los genes quizá era hijo de, de algún asesino y eso se va a transmitir y quién sabe que quizá salga así, entonces igual tienen como ese miedo, siendo que incluso hay estudios en el cual eh, nos dicen ¿no? que los niños, incluso los niños adoptivos, cuando se crían ya con los padres que los han adoptado, pueden ellos cambiar esa genética en base al comportamiento que los padres les, les vayan dando o siendo como ejemplo. Entonces todo eso también se va modificando, se va cambiando.
3: No, eh, eh, quería aportar sobre lo que tú decías, de que he escuchado muchas veces de que una persona o una pareja quiere adoptar un hijo, siempre tiene ese miedo latente de que de que le llegue a afectar, en caso de que sus padres hayan sido, no sé, digamos, una alteración genética, como tú decías, a veces tiene miedo de que herede la genética mental o psicológica que tenían sus padres. Ese miedo sigue latente y he escuchado muchas veces en, el, en la vida.
0: Sí, eso es verdad. Y es un poco triste ese pensamiento. A veces creo que por ese tema y por ese tabú, ese miedo, esa malinformación que a veces tienen algunas personas, es que igual dan un paso al costado para el tema de la adopción, siendo que en su interior quizás sí lo quieren o lo desean. Chicos, ahora para entrar un poquito más al área legal, ustedes saben o no sé si me pueden comentar quiénes son las personas que pueden adoptar. ¿Cualquier persona puede ir a hacer un trámite de adopción?
1: eh, Kristen, eh yo tengo entendido que también las personas que quieren, bueno, quieren ir a adoptar pueden ser... Eh, las parejas casadas, digamos, las parejas que hayan tenido uno, que tengan una unión, una unión libre, digamos, pero que estén registradas en el registro cívico, ¿no? Eh, de esa unión libre. Y que también eh, las personas solteras, que sean bolivianas y también eh, las personas extranjeras que tengan residencia más o menos como dos años, eh, pero que vivan en el país, digamos, que estén dos años consecutivos en el país. Entonces, yo tengo entendido que esas personas sí pueden adoptar. Por ejemplo, en el caso mío, o sea, en casa de mi familia, mi, mi cuñada, digamos, no es casada, pero sí, ella es ginecóloga. Les voy a comentar un caso. Ella es ginecóloga y ella sí pudo adoptar. O sea, su paciente la agarró y le regaló a la niña porque ese, esa niña dice que venía de un producto de, de una infidelidad porque el marido estaba en España y, y ya estaba llegando. Y justo la mujer se embarazó para otro hombre y como mi cuñada no podía tener hijo ya era más de 50 años agarró y le, y le dio la, eh, se lo firmó o sea, yo le dio un papel así te dijo, eh, mira yo te voy, a, te voy a dar a la niña que usted es doctora, usted la va a poder atender bien y esta niña tiene ahorita 17 años y está muy muy hermosa, muy bonita digamos. pero si vos la ves a la niña que, ahora como está entonces no tiene nada que ver con la familia de, de, lo que, de la madre de la madre biológica y es una niña muy humilde. Y en ese sentido, te quería eh, eh, corregir, como decimos, ¿no? a veces no queremos adoptar por los genes que vamos a tener o que tenga la, la, la pareja, digamos, ¿no? la, la, la madre biológica o, o el padre, ¿no ve Entonces, eh, ahí yo sacando la conclusión, esa niña es muy humilde para lo que es, digamos, su madre y todo lo demás. Es muy humilde. Y nada tiene que ver, digamos. Más bien se parece, incluso hasta, hasta parecería que, que fuera hija de... de de, de nosotros, digamos, ¿no? Porque se parece bien a, a mi hija, digamos.
0: Exacto, porque lo que le comentaba anteriormente, justamente volviendo ya al tema atrás, de los genes, que eso igual se va cambiando, se va modificando eh, en base a lo que los hijos adopta, adoptivos perdón, van viendo, van teniendo ese cariño, ese amor, el comportamiento de los padres adoptivos con ellos, igual se va modificando igual van dando parte de su genética de su comportamiento e influye bastante es muy muy muy, muy interesante y muy bonito
1: sí exactamente no no, no, no o sea que el, el amor el cariño la, la, la estabilidad que vos le dejas al niño más que todo la comprensión la atención yo creo que cambia muchas cosas de, si ha venido si ha venido de una familia por ejemplo como ella que haya venido de una familia eh, inestable, por ejemplo, o de un engaño, porque ella es producto de un engaño. Entonces, ella es una mujer muy humilde, la, la niña. Entonces, no tiene nada, tiene que ver, ya. pero todavía, ojo, que hasta ahorita no se le ha dicho que ella es adoptada, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe, pero la niña no sabe que ella es adoptada. Uy.
0: Algo que sí me sí. llamó mucho la atención es el tema de los requisitos para la adopción. En el ejemplo que nos comentabas, nos mencionaste que ella se lo dieron eh, a la niña en adopción con una simple firma, creo, ¿no? O un documento.
1: Sí, eh, la, la madre le firmó, bueno, uh, la, eh, la madre le firmó eh, un poder, digamos, ¿no? A una este, diciéndole que ella no lo puede tener al niño, por lo que ella tiene su propio hijo del matrimonio, que ella es un producto de engaño, entonces se lo firmó. Incluso el nacido vivo se lo dio a ella, porque como mi cuñada es ginecóloga, ella lo trajo al mundo a la niña. Y también entre los requisitos que eh, he podido rec eh, recabar, digamos, que la persona mínimo tiene que tener 25 años mínimo como edad, o tiene que tener 18 años de diferencia con el adoptado.
2: Complementando un poco de lo que hablaba María María, ¿sí? esto, esto ahora está más ágil. La nueva ley agiliza mucho los procesos para lo que con los niños tengan la oportunidad de tener una nueva familia. Hace algunos etapas, como lo decía, eran burocráticas, ahora son más rápidas. Se perdían la oportunidad de ser adoptados muchos niños, se le pasaba la edad de pretensión de los padres que querían adoptar. En promedio la mayoría buscan adoptar entre niños de 5 a 6 años, imagínate 4 años, ahí esperando todos sus trámites.
1: Pues van a tener ti, sí. como los niños que van a querer adoptar. Sí, no era ni idea.
3: Mucho.
1: No era mucho. Pero bien con la nueva ley que, que promulgaron, entonces ya da para que la, yo creo que con esto, con esto, con esta nueva ley, yo creo que más personas que no pueden tener hijos, yo tengo entendido ¿sabes? que como, como el 10% de las familias no pueden tener hijos, ya sea por el que el hombre a veces el hombre o la mujer no pueda tener hijos. Yo creo que aquí quizás incurramos en, en algo.
0: El Estado, la verdad, no, no está incentivando la adopción. O sea, ¿de qué nos sirve tener buenas leyes? Que el tema de la burocracia, de los trámites, van a ser súper ágiles, pero no hay una concientización, no hay una campaña. Es justamente o sea, lo que comentaba inicio en la bienvenida. Hay más concientización y campañas súper fuertes de adopción en animales. Cuando yo estaba buscando más información, por ejemplo, este tema de la adopción, no encontré ninguna campaña de adopción reciente en niños aquí en Bolivia. Y fue algo realmente muy, pero
1: muy triste. Exacto. Porque vos ves, este, ah, eh, vos, por ejemplo, pasás por el hogar este, que está en el corto anillo, el padre Alfredo, digamos, ¿no? Y ves a tantos niños ahí barriendo, ah, acomodando y o sino trapeando y te da una pena vos como madre bueno a mí me da mucha pena digamos no que ellos estén ahí en un hogar pudiendo pudiendo del estado como vos decís Cristel pudiendo el estado concientizar hacer campaña para que esos niños tengan de nuevo otra oportunidad que de, en una vivir en una familia que los comprendan que los quieran que les den su lugar como personas porque al final de cuenta ellos son niños no son, no son animales, no son objetos, digamos. Y están años ellos ahí, este, en, es, en esos hogares. Eh, a ver, yo no sabe qué aprenderán, pero es una pena, digamos, ¿no? A mí me da mucha pena, la verdad, que, que ellos estén ahí metidos.
0: Incluso a veces es muy triste por el hecho de que hay diferentes tipos de niños. Y no vamos a negar de que existen niños también con malas intenciones que abusan de los niños que son menores o más pequeñitos. Y Está. es a veces lamentable ver esas situaciones. Sí, es verdad. Tengo entendido que hay criterios mínimos para la evaluación de la idoneidad. Claro, en, el, en
2: lo que es el ámbito social,
0: te puedo decir que
2: para esta evaluación los criterios mínimos son lo que es la dinámica familiar, la estructura, la historia social, así también la situación económica, lo que son los ingresos, la vivienda, la salud, la educación, esa expectativa de la adopción que tienen. Ahora en lo que es el ámbito psicológico, eh, está el perfil de la personalidad, esa dinámica de la pareja, esa motivación que tienen para la educación que tienen con relación a la edad de los niños, si quieren niños pequeños de dos a cuatro años, ya de 5 a 10, así también como los adolescentes, o si tienen o no hijos biológicos. Y por último, lo que es el ámbito legal? Te puedo comentar que son aquellos que se encuentran marcado bien en el artículo 84 del código niña adolescente, donde nos dice que es tener como mínimo 25 años. El certificado de matrimonio, para parejas casadas, en caso de la unión libre está la relación que debe ser probada de acuerdo a la normativa de un certificado de no tener antecedentes penales y un certificado también de preparación para los padres adoptivos. Ya también dicho como el certificado de idoneidad que tendrá la validez de un año, como lo decía María Idé, perdón y un informe por adoptivo para los trámites de adopción.
1: Te cuento que, ¿sabes qué? Con ese certificado de unidad, yo creo que, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, cuando vos querés adoptar a un niño, ¿no ves? Eh, la Defensoría de la Niñez va a tu casa, te cuento, y, y te exige por ley que vos tengas, por ejemplo, para el niño que tú quieras adoptar, que tú tengas un cuarto especializado para él. Y te cuento, este, como mi suegra eh, lo tenían a la, a la niña eh, ahí en la casa, y, te, y mi suegro había criado, había criado uno a su hijito de la empleada, ¿no ves? Lo hicieron desaparecer al hijito de la empleada, se lo llevaron a otro lado <ríe> para, que, eh, para que diga que el, el cuarto que tiene ahí, donde vivía el muchacho. ¡Pobre! Este es el cuarto donde va a vivir, por ejemplo, la, eh, por ejemplo, se llama María René la niña, eh, donde va a vivir María René, y, y lo acomodaron pues todo, porque la, la defensoría pues está a la pesquita cuando vos estás haciendo el papeleo. Entonces, lo tuvieron que sacar a, al peladita afuera, y cuando vivía, solamente que vivía la niña y mis suegros y, y ella, digamos, ¿no? Entonces, es muy problemático lo que piden todo eso, digamos. Muchas más trabas le <ríe> ponían a uno.
0: <ríe> Ay, no, 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 y justamente le iba a preguntar a Nicole, ¿cuáles son aquellos criterios mínimos que, que, que hacen, ¿no?, para emitir lo que es el certificado de, de, de adoptabilidad? <ríe>
1: Claro, se sí. fijan cuántos son en la familia, cuántas personas viven, que, cómo va a vivir la niña. Yo creo que está bien, ¿no ve? Pero imagínate vos eso cuando tenemos una familia, eh, nosotros, por ejemplo, que no está, digamos, en la censuridad encima de nosotros, a veces los, los muchachos lo tenemos en, en, en el suelo, no tienen ni cuartos cómodos, pero ellos, ellos lo hacen diferente, digamos. Pero está bien, digo.
0: Perfecto, volvemos a una pregunta que, que estábamos igual conversando con María eh, a inicio, es ¿cuántas adopciones han aprobado en estos últimos años? Seamos sinceros Hay ¿cuántas?
3: Mm, bueno, a nivel internacional, los datos de adopción solamente hubo uno en el año 2018 y en el 2020 solamente 20 hubo dos. Y aquí solamente es un poco preocupante el hecho de que tanto en 2020 las adopciones a nivel nacional solamente fueron seis y que estuvieron pendientes y que estuvieron así en proceso de 5.600 niños o, o que se encuentran en lista de espera. Ya en, esto ya se debe más que todo por el hecho de la pandemia debido a que todo fue detenido y solamente se pudo adoptar seis Sí, niños
0: igual el tema de la pandemia dañó mucho esto porque recordemos que hubo bastantes meses en el cual eh, todo lo que era servicios y públicos se paralizó se cerró entonces también los trámites por ende no
1: sí yo creo que sí todo, todo ha paralizado entonces ah, no ha, pues no ha, no ha dado que se adopten más niños solamente seis digamos no entonces es muy preocupante la cifra la verdad y hay muchos en espera eso es lo más, lo más preocupante también.
3: Y lo más triste de todo eso es, ¿no? De que ya hay hartos niños que desean ser adoptados, pero esto, hecho de la pandemia, ha retrasado mucho las cosas y ha empeorado más este asunto.
0: Imagínate, ¿no? Que hayan padres allí que
1: ya están medio trámite y digan, pucha,
0: ¿no? Pues esto está para largo, yo doy
1: un paso al costado. Exacto. Y vos sabés que ahora con la economía que está muy baja, entonces, escucha, a ver que cueste tres mil bolivianos, digamos, supongamos un, unos papeleo de la adopción y todo lo demás, y, y no tengas ese dinero para adoptar un niño, entonces también perjudica la economía, ¿no? Creo que hay familias también que todavía vivimos en la edad antigua, ¿no? Que no queremos hijos ajenos, que no sean de nuestra sangre. ¿no? Hay, hay personas que piensan de esa manera entonces, y, y para ellos adoptar es decir como algo, como un tabú que no puedan afectar a, a otro miembro que no sea de su misma sangre Sí, eso es verdad, porque yo, yo en lo personal sí pensaba
0: así, yo era no. como yo, yo, yo era como que tipo no, ¿por qué? o sea, ¿por qué voy a adoptar en algún momento? Sí, o sea Así en joven, yo soy responsable, me cuido para no tener un hijo justamente, para luego tener que adoptar un hijo ajeno. O sea, yo me cuestionaba como eso. Y me imagino que, que muchas personas igual han tenido o
2: tienen ese pensamiento. Claro, yo, Cristal, por ejemplo, te comento algo personal y de mía. Digamos que tampoco no es que no quiera tener hijos. pero en caso de que me toque adoptar, estoy muy bien. Y también... Por, por algunas ideas que me han metido mis padres, digamos, de no adoptar, no comparto esa misma ideología, ya que hay varios niños, digamos, que no tienen hogares, eh, no tienen una familia que los ame. Yo, de mi parte, digamos, no quisiera tener hijos, no estoy diciendo que no voy a tener, tal vez tenga, pero prefi prefiero crear un niño, digamos, que, que está aquí, que necesita de mi ayuda. Porque, ¿para qué, digamos, traer otro niño si hay varios que necesitan ayuda, necesitan un cariño de una familia? Ay, ah, eso y sí es verdad. Tengo, sí, y también tengo una experiencia, digamos, con lo respecto de esas ideologías que mi familia me mete de, de no adoptar, es que he tenido un, una tía que han adoptado a una niña desde pequeñita. Y esta niña, o sea, ha sido tratada con demasiado amor, con todo lo que puedes imaginar, el cariño, pero ella cumplió los 18, se enteró, ahí hicieron mal mis tíos, porque no le dijeron que, era, que no era hija, digamos, de, biológica de ellos, se enteró la niña que, que era adoptada, que no era sus verdaderos padres, se alteró y quiso buscar a, su, a sus verdaderos padres, a pesar de que, o sea, le dijeron que sus verdaderos padres no la querían. La dejaron a ella en un hogar, pero a ella no le interesó y ella empeñada, empeñada, fue y, y se salió de la casa. O sea, a pesar de todo el amor que recibió, se fue, pero bueno, en parte yo digo que la culpa fue un poco de mi tío porque no le dijeron que era adoptada. Creo que hay que decir, digamos, a los niños de pequeño pequeños para no tener esa, esa sorpresa luego de que, de que la niña se interese por sus padres biológicos y, o saber de ellos y se termine escapando como le
1: sucedió a mi tía. Yo creo que sí, ¿no? O sea, pasa eso, digamos. Yo igual le dije a mi, a mi cuñada que, que de verdad que le diga, ya la niña tiene 18 años, va a cumplir, y que le dije ya que ella es, es adoptada y ella dice, no, 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 ante la ley, ante todo, ella es mi hija. Yo sé que tu hija le, pero, o sea, mi hija, mi hija de mí, todos saben que ella es adoptada, pero nadie le dice a ella, a la niña, entonces yo le digo, pero por ahí tu hija reacciona diferente, no, no sabemos, no, 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 no. yo, mientras este, yo esté viva, ella no va a saber que, que ella es adoptada, ella es mi hija y punto, para todo tiene que ser mi hija, entonces todos la consideramos, así como ella, como, como dice Nicole, la consideramos, la queremos, eh, entonces es parte de la familia, ¿no ves? Pero yo creo Pero, que el, el niño siempre, la persona quiere buscar de dónde ha nacido, de dónde ha salido, o sea, buscar su familia de origen. Y esa veces sí. también, esa muchas veces la persona no quiere, porque saben que después ya se van a ir, y al final de cuentas es como un niño prestado. Sí, bueno, todos pues, lo somos, digamos, ¿no? Todos lo somos, eh, todas las madres que tenemos hijos, <risa> sabemos que los niños son prestados, digamos, no se van a quedar con nosotros toda la vida. Pero siempre va a haber eso de que te van a visitar, pero a veces, como por ejemplo, como dice Nicole, había un niño que es adoptado, más bien sale enojado y se va y se olvida de los padres que realmente le han dado ese cariño, ese amor, digamos. o sea, aquí hay mucha, eh, muchas cosas, digamos, ¿no? que se ponen en juego también a la hora de... No, por eso yo decía eh, que es
2: importante decirle desde pequeño de que, de que sus padres no son verdaderamente ellos pero no así de golpe, digamos, no no, no, soy tu, no soy tu padre, no soy tu madre, no así, pero de poco a poco, digamos, para que el niño ya se acostumbre con la idea y ya
1: luego pueda estar tranquilo. Sí, yo creo que también lo mismo opino que Nicole.
0: Sí, justamente eso es lo que yo quería decir, siempre es importante decirles la verdad, hablar con la verdad, porque saben perfectamente que, que incluso va, van a tener un, un, una etapa, un tiempo en el cual les va a venir esa crisis de preguntarse quiénes son mis padres verdaderos y de una u otra forma van a indagar y van a investigar. Y es mejor hablarles con la verdad para que no lleguen a tener un rencor o algún enojo con
2: los padres adoptivos. La historia de mi tía, lamentablemente, te puedo decir que la chica tomó malos, malas decisiones al ir para sus padres que, como se suponía, no la querían. Fue lo que encontró, pero sus padres hicieron como que ella no existió. Ella, por orgullo se podría decir que no quiso volver con sus padres y terminó mal, la pobre. Mm.
3: Mm. Muy curioso que también el, el caso de Nicole también lo haya pasado por mi familia, debido a que también tengo una prima, de que también fue adoptada. Pero el, lo curioso de esto es de que a ella se le dijo desde muy pequeña de que era adoptada. Y mis, mis tíos que la adoptaron eran tan buena gente, eran buenísima, buenísima gente. Pero algo sucedió cuando cumplió 18: ella, mi prima, decidió buscar a sus verdaderos padres y cambió su actitud completamente. Y creo, creo, de que se escapó de su casa para ir a vivirse con sus padres. Tiempo pasado, pasó como un año, un año y medio, y vuelve a la casa toda de repente.
0: Es interesante también la reacción que, que tienen diferen, diferentes personas. No todos van a reaccionar de la misma manera, ya sean bueno, malo, o ese impulso que quizás de enojo, de rabia, de momento tienen, ¿no? Que, que los impulsan a, a irse o a enojarse. En conclusión, en, en conclusión perdón, entonces... Mmm, en teoría ya hay una ley que va a abreviar lo que es el tema de, de la adopción, pero en, en el área legal. Y como les mencionaba, ¿ustedes creen que a pesar de que haya una abreviación, a pesar de que ya no tarde mucho, van a subir los casos de adopción? ¿Van a subir los no. niveles de adopción, mejor dicho?
3: No, ni idea. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no incentivan a la gente a adoptar.
0: Exacto. ¿De qué
3: sirve exacto. tener tantas leyes que beneficien? Pero no existe la voluntad de concientizar a las personas de que adopten.
1: Falta, falta concientización de parte del Estado, de parte de, la, de los alcaldes, las prefecturas, entonces, de las autoridades, digamos, ¿no? que, que, que pongan más interés sobre este tema ya
2: bueno como dicen
1: eh, agiliza los
2: los trámites pero no deja de ser un poco burocrática esta ley se puede decir que es más rápida esto es súper bueno pero muchos niños eh, se puede decir que necesitan una familia que le den cariño tenemos que comenzar a pensar perdón tenemos que comenzar a pensar que es un derecho del niño tener una familia y no así de los adultos el tener una un niño no podemos agilizar sin saber a qué familias o riesgos se los estarías exponiendo. ¿no? La ley pone algunas trabas para que los niños no sean adoptados por personas que solo los usen.
1: Es por eso también que eh, hay pues lo que dijo David, que hay este, ese post, post adopción, post-aductivo, entonces donde hacen un seguimiento de,
3: seguimiento? de, de dos años.
1: Después, ajá, después de adoptar, hacen un seguimiento. Eh, ¿Cómo está el niño? Eh, ¿En qué situación vive? Entonces, ¿cómo lo ha tratado? Yo creo que también intervienen la psicóloga, la defensoría, el, bueno, muchos factores que intervienen para ver la realidad del, del niño, digamos, ¿no?
0: No, buenísimo. En verdad el tema está muy interesante.
1: Ya, ya, ya como algo más personal... Es lo que, lo
0: que voy a comentar ahorita. Y es lo que yo siempre digo y lo que siempre sí reniego. No esperemos que todo esté en manos del Estado. No esperemos a que el Estado siempre tenga esa ganas de decir, ay, se me ocurrió ahora luchar por los derechos y concientizar derechos de los niños y concientizarlo. Entonces, no esperemos eso. Tratemos de siempre hablar de estos temas con nuestra familia, con nuestros amigos, dentro de nuestro círculo, para iniciar con uno mismo y concientizar uno mismo. Dentro de nuestro círculo, porque seamos sinceros, estamos hablando aquí, lo compartimos con amigos, con familias, ellos también tienen su propio círculo familiar, muy aparte, y su propio círculo de amigos, y puede que si les gusta el tema, si les interesó, lo van a volver a replicar, y eso se va a ir replicando, replicando, y se va a hacer ya una conversación más común, y más interesante, ¿no? O sea, dejar de ver también el tema de la opción como algo... Malo, como, no sé, ver a aquellos niños o personas adoptadas y criticar de un lado y decir en voz baja, ay, es que fue adoptado, ¿no? Entonces, en opinión personal, eso.
1: Sí, como dice Cristian, tenemos que concientizarnos, hablar con nuestra familia, como dice ella, y darles, ¿no?, a los niños que queramos adoptar eh, una segunda oportunidad. De vida, porque la verdad es que ellos no tienen la culpa de nada, no pidieron venir al mundo, no, no escogieron a los padres que quizás les ha tocado. Entonces. De una
3: manera u otra, intentemos concienciar a las personas de adoptar, ¿no? Para que esos niños tengan una segunda oportunidad de ser feliz y tener una familia que los quiera.
2: Sí, que no corran el riesgo de ir con personas que, que no lo traten bien a los niños. Nico, y también educar a nuestros hijos para que no hagan ese tipo de bullying con otros niños que son adoptados Que de alguna forma para mí, digamos, ser adoptado es un poco mejor Porque ahí los padres escogen, ven a los niños A diferencia de cuando boom, ya los tienen y tal vez no, no es lo que esperan Buenísimo,
0: chicos Entonces ya con esto concluiríamos lo que es nuestro podcast y nuestro conversatorio en sí Sí de lo que es la adopción y la adopción en Bolivia y también las problemáticas que, que tenemos en nuestro país, que ya todos quedamos de acuerdo que es el tema de la falta de concientización.
3: Exactamente.
0: Eh,
2: bueno, gracias, Cristel, gracias, compañeros Mairea, María Idea, David, por esta conversación muy interesante.
1: Bueno, bueno porque... compañeros, eh, darle las gracias a, a, a cada uno de ustedes que han, a, que han participado de este debate o, o como puede decir en este podcast, hemos visto varios puntos donde, donde nos han ayudado a, a, a conocer y también este a compartir un poco de las experiencias que hemos vivido en cada familia, entonces agradecerles a todos y nos vemos hasta otra oportunidad